0: Lernengeschichten Folge 411 Der Asteroid Arokot Arokot ist ein Asteroid einer von Milliarden mehr oder weniger großer Felsbrocken die die Sonne umkreisen aber Arokot ist besonders, nicht aus sich selbst heraus. Aber unter all den Milliarden Asteroiden gehört dazu nur einer Handvoll, die wir Menschen aus der Nähe gesehen haben. Nicht mit eigenen Augen, aber immerhin durch die künstlichen Augen einer Raumsonde. Der ganze große Rest der Asteroiden sind, sofern wir sie überhaupt schon entdeckt haben, nur Lichtpunkte auf astronomischen Aufnahmen. Aber ein paar dieser Lichtpunkte haben wir mit unseren wissenschaftlichen Instrumenten als die faszinierenden Welten gesehen, die sie tatsächlich sind. Und Arrokoth gehört da auf jeden Fall dazu. Immerhin ist das Ding im Durchschnitt vierundvierzigmal weiter von der Sonne entfernt als die Erde. Weiter weg als alle Planeten, die wir kennen. Weiter weg als der Zwergplanet Pluto. Dass wir heute so viel über Arrokoth wissen, ist Zufall. Seine Geschichte beginnt am 19. Januar 2006, oder eigentlich beginnt sie noch viel früher, aber dazu später mehr. Im Januar 2006 jedenfalls flog die Raumsonde New Horizons von der Erde ins All. Ihr Ziel war der Pluto, der damals noch als neunter Planet des Sonnensystems geführt worden ist und als letzter der größeren Himmelskörper noch nie Besuch von der Raumsonde bekommen hat. Das wurde am 14. Juli 2015 geändert. In wenig mehr als 12.000 Kilometern Entfernung ist die Raumsonde am Pluto vorbeigeflogen und hat fantastische Bilder des Himmelskörpers geliefert. Anhalten konnte New Horizons aber nicht. Dafür war die Sonde viel zu schnell unterwegs und es wäre zu viel Treibstoff nötig gewesen, um zu bremsen. Es war also von Anfang an klar, dass die Reise für New Horizons nach dem Vorbeiflug am Pluto weitergehen wird. Immerhin gibt es da draußen ja auch noch viel mehr zu sehen. Denn Pluto ist nur einer von vielen Asteroiden im sogenannten Kuiper-Asteroidengürtel. Der befindet sich hinter der Umlaufbahn von Neptun, ist deutlich größer als der viel bekanntere Asteroidengürtel zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter und ich habe in Folge 174 schon mehr dazu erzählt. Der Plan war, sich neben Pluto auch noch andere Objekte im Kuipergürtel aus der Nähe anzusehen. Als New Horizons im Jahr 2006 gestartet ist, hat man zwar noch keinen Asteroid gekannt, der mit den vorhandenen Mitteln der Sonde erreichbar war, aber das ist kein Problem, hat man gedacht. Bis die Sonne da draußen ist, da vergeht noch viel Zeit, mehr als genug, um ein passendes Ziel zu entdecken. Dann ist die Zeit aber doch ein bisschen knapp geworden. Äh, noch knapp ein Jahr vor dem Vorbeiflug am Pluto hat man immer noch kein neues Ziel für New Horizons gefunden gehabt. Mittlerweile hat man auch das große hubble weltraumteleskop eingespannt, um ein passendes Objekt zu finden. Und das war am 26. Juni 2014 endlich erfolgreich. Drei ferne Asteroiden hat es ausgemacht, die eventuell für New Horizons erreichbar wären. Am besten das Objekt, das vorerst nur unter der Katalognummer PT1 bekannt war. Als man die ersten Beobachtungsdaten vorliegen hatte und die entsprechenden Umlaufbahnen berechnet hat, da hat sogar so ausgesehen, als würde New Horizons auf ihrem aktuellen Kurs mit dem Asteroid zusammenstoßen. Was ein bisschen absurd ist. Da sucht man jahrelang nach einem Ziel und findet nichts. Und als man dann endlich erfolgreich ist, muss man diesem Ziel auch noch aktiv ausweichen. Ja, Man stelle sich vor, PT1 wäre nicht entdeckt worden. Da hätte man dann schön blöd geschaut, wenn New Horizons plötzlich weg ist, weil es mitten im scheinbar leeren All mit einem Felsbrocken kollidiert. Ganz so dramatisch war es da natürlich doch nicht. Die genaueren Bahndaten haben gezeigt, dass keine Kollision stattfinden wird, aber dass man mit New Horizons sehr gut, sehr knapp am Asteroid vorbeifliegen kann. Also wurde dieser Felsbrocken als neues Ziel ausgewählt. Man hat das Ding auf ungefähr 40 Kilometer Durchmesser geschätzt. Aber außer einem extrem schwachen Lichtpunkt war von ihm noch nichts zu sehen. Der Asteroid war so weit weg und so klein, dass kaum ein Teleskop außer dem Hubble-Teleskop überhaupt eine Chance gehabt hat, ihn zu beobachten. Aber immerhin hat man berechnen können, dass der Asteroid von der Erde aus gesehen am 3. Juni 2017 und dann auch noch am 10. und 17. Juli 2017 jeweils direkt an einem Stern vorüberziehen würde. Oder anders gesagt, beobachtet man das Licht dieser Sterne, dann sollte man zu den entsprechenden Zeitpunkten sehen, wie genau dieses Licht für einen sehr kurzen Zeitraum verlischt. Am 3. Juni und am 10. Juli 2017 hat man aber nichts beobachten können, was ein Zeichen dafür war, dass der Asteroid eventuell doch kleiner ist, als man bisher angenommen hatte. Und das hat sich am 17. Juli 2017 bestätigt, denn da konnte man das Licht des Sterns schwächer werden sehen für ganze 0,2 Sekunden. Was heißt, dass der Asteroid entweder kleiner als 30 Kilometer sein muss oder aber sehr lang gestreckt. Für genauere Daten hat man abwarten müssen. Noch im Dezember 2018, als New Horizons 10 Millionen Kilometer vom Asteroid entfernt war, hat man nicht mehr von ihm gesehen als einen Punkt. Am Silvesterabend 2018, nur ein knapper Tag vor dem unmittelbaren Vorbeiflug, hat man immerhin schon einen länglichen Fleck erkennen können. Und um 6.33 Uhr mitteleuropäischer Zeit des 1. Januars 2019, da ist New Horizons dann in nur 3.538 Kilometern Abstand am Asteroid vorbeigeflogen. Mit einer enormen Geschwindigkeit von 51.500 km/h, also mehr als 14 Kilometern pro Sekunde, was aber ausgereicht hat, um trotzdem sehr detaillierte Bilder machen zu können. Bilder von einem Asteroid, der damals immer noch keinen offiziellen Namen gehabt hat. PT1 hat man ihn schon längst nicht mehr genannt. Mittlerweile hat man den Spitznamen Ultimatule verwendet. Mit Thule wurde im antiken Griechenland und in Rom der nördlichste bekannte Ort bezeichnet. Später hat sich dann der Ausdruck Ultima Thule zu einem Begriff für einen geheimnisvollen Ort entwickelt, ja, der hinter allen Grenzen der bekannten Welt liegt. Also kein schlechter Name für den am entferntesten Himmelskörper, den wir Menschen bis dahin aus der Nähe beobachten, wenn da nicht die noch später stattgefundene Umdeutung des Begriffs durch Rassisten und Nationalsozialisten gewesen wäre, für die Ultima Thule das mythische Heimatland der arischen Rasse war. Weil dieser Name also gelinde gesagt umstritten war, hat man sich bei der offiziellen Benennung des Objekts am 8. November 2019 durch die Internationale Astronomische Union für den Namen Arokot entschieden. Der stammt aus der ausgestorbenen Sprache der Pauhatan, also von nordamerikanischen Ureinwohnern, die unter anderem im heutigen Maryland gelebt haben, wo das wissenschaftliche Institut steht, an dem der Asteroid in den Daten von Hubble entdeckt worden ist. Der Name heißt so viel wie Himmel oder Wolke, da ist man sich nicht ganz sicher. So oder so ist es ein schöner Name und eine deutliche Verbesserung zu Ultimatule. Was hat man jetzt also entdeckt? Wie sieht Arrocot aus? Ungewöhnlich sieht er aus, wie eine große, unförmige Kartoffel, an der eine kleine, eingedäpschte Kugel klebt. Der größere Teil ist ungefähr 20 mal 20 mal 10 Kilometer groß. Der kleinere Teil hat eine Ausdehnung von 15 mal 14 mal 10 Kilometer. Und die beiden kleben tatsächlich aneinander. Es handelt sich um einen sogenannten Contact Binary, also einen Kontaktdoppelasteroid. Was spannend ist, denn Arokot gehört zu den sogenannten kalten klassischen Kuiper-Belt-Objekten. Was jetzt nichts mit der Temperatur zu tun hat, obwohl es sofern der Sonne natürlich auch enorm kalt ist. Wärmer als minus 215 Grad Celsius wird es auf Arokot nie. Das Kalt bezieht sich hier aber auf die Umlaufbahn, die quasi dynamisch kalt ist. Das soll heißen, dass sie im Wesentlichen immer noch so aussieht wie damals, als Arrokoth entstanden ist. Dass sich an der Bahn nichts geändert hat, dass da keine Interaktion stattgefunden hat mit anderen Himmelskörpern. Der Asteroid ist also immer noch so, wie es bei der Geburt des Sonnensystems war. Was für die Wissenschaft enorm spannend ist, denn hier hat man die Möglichkeit, das ursprüngliche Material, aus dem die Planeten entstanden sind, so frisch wie kaum irgendwo anders zu beobachten. Arokot ist vor viereinhalb Milliarden Jahren entstanden, als die Sonne selbst gerade erst entstanden ist. Die war damals von einer Wolke aus Gas und Staub umgeben. Und Eis war da auch mit drin, denn äh, nicht nur war der zukünftige Arrokot weit weg von dieser jungen Sonne, das war auch noch extrem kalt, weil die Sonne eben von einer Staubwolke umgeben war, die viel von ihrem Licht blockiert hat. Je weiter was von der Sonne weg ist, desto langsamer bewegt es sich auch. Und fern der Sonne haben sich also langsam Staub und Eisbrocken zusammengeballt. Zwei größere Brocken sind entstanden und haben einander umkreist. Der Staub, durch den sie sich bewegt haben, der hat sie abgebremst. Die sind sich also näher gekommen und alle sehr, sehr langsam, bis sie irgendwann ebenso langsam aufeinander getroffen sind und dann quasi aneinander kleben geblieben sind, was sie heute immer noch tun. Wenn man sich die Bilder der größeren Hälfte von Arokod anschaut, kann man darauf fast noch die einzelnen großen Brocken erkennen, aus denen er zusammengesetzt ist. So fern der Sonne haben sich die Objekte eben tatsächlich so langsam bewegt, dass sie nur zu einem eher lockeren Verbund zusammengefunden haben, anstatt so explosiv zu verschmelzen, wie es bei den heftigeren Kollisionen im inneren Sonnensystem stattfindet. Und weil sofern der Sonne auch so wenig los ist, hat sich daran nichts geändert. Arrokot sieht heute immer noch mehr oder weniger so aus wie damals. Man sieht zum Beispiel so gut wie keine Krater, was eben einerseits daran liegt, dass die Objekte da draußen so weit im All verteilt sind, dass die Chancen auf eine Kollision sehr gering sind. Was eben einerseits daran liegt, dass die Objekte dort draußen so weit im All verteilt sind, dass die Chancen auf eine Kollision sehr gering sind. Und andererseits daran, dass die Kollisionsgeschwindigkeiten im Fall eines Zusammenstoßs ebenfalls sehr gering sind. Der gravitative Griff der Sonne ist schwach im äußeren Sonnensystem. Da laufen die Dinge ruhiger ab. So schnell wie New Horizons an Arrokot vorbeigeflogen ist, so schnell war das Ereignis auch wieder vorbei. Ein paar Stunden später war der faszinierende Asteroid wieder nur ein unförmiger Punkt in den Kameras der Instrumente. Bis alle Daten, die in dieser kurzen Zeit gesammelt worden sind, aber zurück zur Erde geschickt werden konnten, da haben noch fast zwei Jahre vergehen müssen. Erst im September 2020 sind die letzten Informationen eingetroffen. Und damit kann die Wissenschaft noch jahrelang arbeiten und probieren, diese faszinierende kalte Welt des äußeren Sonnensystems zu verstehen. Arokot ist ja nicht der einzige Brocken, der dort rumfliegt. Wir haben mittlerweile auch schon andere Objekte entdeckt, die ebenfalls solche Contact-Binaries wie Arokot sein könnten und sogar noch größer als Arokot sind. Zumindest kann man das aus Sternbedeckungen dieser Asteroiden ableiten. Wie es dort wirklich aussieht, wissen wir nicht. Und wir werden es auch nicht wissen, bis wieder eine Raumsonde in die äußeren Regionen des Sonnensystems geschickt wird. Was hoffentlich bald passieren wird, Denn dort draußen können wir enorm viel lernen. Dort können wir lernen, wie alles angefangen hat.